0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 양육비 이행 관련 법 시행령이 개정돼서 앞으로 양육비를 지급하지 않는 채무자에 대해서는 정부가 출국금지 그리고 운전면허 정지를 요청하고요. 신상을 공개할 수 있게 됩니다. 합법적으로 지금 양육비 미지급자 신상을 공개할 수 있게 되면서 어, 그동안 논란 속에서 신상 공개를 해왔던 배드 파더스 사이트 어, 이것은 오는 10월 사라지게 됐는데요 양육비 이행을 위한 정부의 적극적인 노력은 의미가 있지만 아쉬운 점도 적지 않다고 하는데요 자 개정된 법의 내용과 실효성 문제 저희가 좀더 들여다보겠습니다 네, 최근 몇년 사이에 우리 사회의 뜨거운 이슈 중심에 페미니즘이 있었죠. 2016년 강남역 여성 혐오 살인사건을 기점으로 해서 이 페미니즘에 대한 논의가 다시 불붙었는데요. 이 페미니즘이 한순간 갑자기 등장한 건 아닙니다. 꾸준히 여성 인권을 위해서 노력해온 사람들이 있지요 이들의 이야기를 다룬 다큐멘터리 한 편이 온라인 펀딩을 통해 극장 개봉을 하게 됐는데요. 자, 이 작품이 갖는 의미 또 같은 목표를 향해 한 시절을 함께 통과해 온 여성들에 대한 이야기 들어보겠습니다. 7월 7일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
0: Ladies and gentlemen.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 네, 정신의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘은. 어~ 남부지방의비 소식이 계속 이어서 이어지고 있어서 좀 전해드리면서 시작을 하겠습니다 영산강 수계 만경강 이~ 전주시 지점 수위 상승에 따라서 홍수 주의보가 지금 오늘 1 0시 지금 발령이 됐습니다 인근 지역 주민들 안전에 유의해 주시기 바랍니다 하천변에서 혹시 야영중인 핵낙객 낚시계 또 하천구역 내 하천 부속물 공사 현장에 계신 관계자분들 안전지대로 대피를 좀 해주시기 바라구요. 하천에 주차된 자동차는 안전한 곳으로 이동해 주시기 바랍니다 자, 홍수 피해 예상되는 지역 주민들께서는 항상 라디오, TV, 인터넷, 스마트폰을 통해서 홍수 상황 기상 변화를 수시로 좀 체크를 해 주시기를 다시 한번 당부 말씀드립니다 자, 오늘은 뉴스피 월요일과 수요일을 책임지는 두 분과 함께 할 텐데요 어, 오늘은 전지현 변호사님은 전화로 연결하겠습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 네,
1: 잘 들리시죠
3: 자, 여기. 네네.
1: 네, 현장에는 전혜우 우석대 계공 교수님 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 앞서 제가 말씀드린 것처럼, 어, 이혼 후 양육비를 지급하지 않는 그전 배우자의 신상을 그동안 공개해온 인터넷 사이트 배드파더스. 이 역할이 이제 11월부터는 정부가 하게 된다는 소식을 좀 전해드렸어요. 어, 양육비 이행 관련 법안 여러모로 변화가 있는 것 같은데 어떤 변화가 생기는지 전지현 변호사께서 좀 정리 좀 해주세요.
3: 네. 그 배드파더스라는 말 많이 들어보셨을 거예요. 네. 문자 그대로 나쁜 아빠들 이런 뜻인데 어떤 음. 나쁜 아빠들을 말하냐면 은 책임지지 않는 나쁜 아빠들이에요. 음. 그러니까 이혼한 가정에서는 보통 미성년 자녀가 있을 때는 대부분이 엄마가 양육권을 갖게 되잖아요. 그렇죠. 그럼 렇죠그 떨어져 사는 아빠는 매월 이렇게 정기적으로 양육비를 줘야 되는데 이걸로 네. 안 주는 사람들이 많아요. 음. 예 설문조사를 해봤더니 정기적으로 지급을 받는다고 한 사람들은 20%도 채안 됐단 아. 말이에요. 그러니까 상황이 그렇다 보니까 한 단체에서 이런 아버지들의 명단을 이렇게 공개를 한 적도 있었는데 이거를 민간단체에서 이런 식으로 공개를 하다 보면 은 분명히 이게 문제가 생길 수가 있거든요. 그래서 왜 정부는 가만히 있냐 가만히 있냐 이렇게 얘기를 해가지고는 이제 드디어 양육비 이행 관련 법률안이 만들어지면서 정부에서 이런 역할을 하게 됐는데요. 음. 이것뿐만이 아니라 여러 내용도 이제 들어가 있어요 뭐 운전면허 정지라든지 출국 금지 이런 내용도 들어가 있는데 네. 제가 3, 4년 전에 라디오 방송을 하면서 양육비 안 주는 아빠들 많다 이렇게 얘기를 하면서 왜 우리나라는 외국처럼 외국 못 나가게 하거나 음. 운전 못 하게 하거나 이런 적극적인 행정조치를 안 하냐. 네. 그냥 끼켜봐야 과태료 부과하고 감치 명령하는 거 정도니까 안 주는 거 아니냐 이런 얘기를 했었는데 네, 네. 결국 이런 내용을 반영하는 법률안들이 계속 발의가 되면서 이번에 이제 시행령의 그런 안을 마련해 놓게 됐는데 네네. 그 구체적인 내용을 보면은 일단 아빠가 양육비를 안 준다 그러면은 운전면허를 정지를 할수 있어요 다만 뭐 운전하는 것 자체가 직접적인 생계 유지의 수단이 되거나 하는 경우는 예외로 하고요. 네네. 그 다음에 또 양육비 안 주면은 외국 못 나간대요. 음. 뭐 출국금지. 제한은 거죠? 예, 이제, 뭐, 제한은 있습니다. 5천만 원이 넘거나 아니면 3천만 원 이상 안 주고 외국 출입 횟수가 잦은 사람의 경우에 대해서 출국금지를 한다 그러고, 음. 그 다음에 이 명단도 이제 정부에서 공개를 하기로 했는데, 네. 그 민간단체에서 그 400명 정도 명단을 공개를 했을 때, 백 명이 조금 넘는 사람들이 아나 공개하지 마 양육비 음. 줄게 이렇게 지급 의사를 표시하고 마무리가 됐다는 걸 보면은 네. 명단 공개도 분명히 뭐 효과는 있을 것으로 보입니다.
1: 음 그렇군요. 자 그렇다면은 어그 기준이 있습니까? 어느 정도 이행을 안 했을 때 이런 것에 해당이 되는지?
3: 그 출국 금지 같은 경우에는 제한이 있어요. 네. 그러니까 5천만 원을 넘게 안 주거나. 어 3천만 원 넘게 안 주면서 외국에 뭐 1년간 출입 횟수가 아. 3회 이상이 되거나 체류 일수가 6개월 이상 되는 사람일 경우에 이런 제한이 있고 네. 운전면허 같은 경우에도 나 이거 운전 안 하면 못 살아 이렇게 소명을 하면 은또 예외는 될수 있습니다. 네,
1: 자 이번 시행령 개정에 대해서 좀 아쉽다는 목소리도 한견에서 있는 것같은데 신상 공개를 하는데 사진은 빠지고 그럼 효과가 좀 낫지 않겠는가 이런 지적도 있고요. 어, 화산 등 신상 공개 제외 요건을 또 악용하면 어떡하냐 뭐 이런 어, 여러 가지 지적들이 나오고 있는데 두 분은 어떻게 보시는지 먼저 어, 전혜연 교수께 여쭤볼게요.
4: 저는 이번에 마련된 안의 긍정적인 측면은 음. 이제 이 배드 파다스인데 사실 배드 마더스도 있어요. 그렇죠 조금 더 설명을 드리자면 나쁜 네. 부모, 음. 어, 법적으로데 이걸 채무자라고 이제 요건을 만들어놨는데요. 이것이 왜 논란이 됐냐면 은 아이의 생존권과 연결될 수 있고 아이에게 양육비를 주지 않는 것은 아동학대와 마찬가지라는 관점에서 접근이 된 겁니다. 그렇죠. 그래서 부모의 개인 프라이버시보다도 더 시급한 문제라는 판단이 음. 들어간 것으로 보이는데 이게 배드파더스에 대해서도 지금 보면 사실 역시 명예훼손 혐의로 법정에 넘겨졌었고 일단 국민참여재판에서 무죄가 선고됐지만 검찰이 항소를 했어요. 다음 달또 2심 재판이 재개될 예정이기 때문에 이런 논란의 한가운데 있었던 것이 취지는 좋은데 잘못하면 이게 사적인 보복으로 그치는 것이냐는 음. 우려도 제기가 됐습니다. 그래서 어떤 구체적인 요건을 법적으로 정하고 시행령을 만들고 그리고 두 번째로 이게 정말 돈이 없는 경우도 있고 안 그런 경우도 있잖아요. 음. 그래서 정부가 감치 명령만 하는 것이 아니라 감치 명령 이후에도 양육비 주지 않는 채무자 무조건 이렇게 하는 게 아니고요. 양육비 이행 심의 위원회 심의 의결을 거치도록 했습니다.
1: 네. 그래서 과거에
4: 논란이 됐던 부분을 조금 더 구체적으로 기준을 정해서 정교하게 만든 점 그리고 예를 들면 이제 운전 면허도 택시 운전사다 이런 게 생계와 연결이 되잖아요. 그렇죠. 이렇게 뭐 생계 유지 목적으로 하는 경우에는 심의위원회 심의를 거쳐서 정지요청 대상에서 제외되는 것 이런 등등을 정교하게 만든 건 좋은데 지금 배드파더스라던가 관련된 시민단체에서 우려하는 부분은 좀 보완될 필요가 있다고 봅니다. 예를 들면 지금 출국금지 요청 기준이 5천만 원이라던가 뭐 3천만 원 밀리 상태에서 1년간 국외출입 횟수 3회 이상이라고 나와 있는데 만약에 한 달에 20만 원 정도에서 30만 원 양육비 주는 것으로 책정된 사람이다. 음. 5천만 원 채우려면 13년에서 20년이 지내야 된다는 그렇죠. 거죠. 그럼 그동안에 아무런 제재가 안 가는 것이냐. 예. 그리고 아이에게도 결국 돈이 안 가는 거잖아요. 음. 그래서 기준이 너무 높다. 이 음. 기준은 재검토할 필요가 있다는 주장이 나오고 있는데요. 네. 그 부분은 좀 주목해서 들어볼 필요가 보완할 있다. 보완할 필요가 있을 것 예. 같다. 그래서 예. 지금 국회 입법 조사관이 대 의견을 보니까 캐나다의 경우에는요. 네. 양육비 미지급 기간에
1: 3개월 예. 하나로 275만 원 정도라고 해요. 보통 저희가 뭐 가스라든지 뭐 수도라든지 그렇죠. 생존을 위해서 필요한 것들이 보통 한 3개월 정도의 그렇죠. 시간을 갖지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그래서
4: 어, 법의 이 기준이 너무 높기 때문에 예. 현실적으로 맞 보완해야 된다라는 지적은 어, 다음번에도 국회라든가 음. 지금 시행령 개정과 관련해서 새겨들어야될 부분으로 보입니다.
1: 네, 어쨌든 구체성 있어졌다는 부분에서는 긍정적이지만 보완해야 될 부분은 있다. 천지현 변호사께서는 어떻게 보십니까?
3: 아, 이게 잘된 제도인지 못된 제도인지, 음. 못된 제도인지 이제 판단을 하는 가장 손쉬운 방법은 외국이랑 비교를 하는 거잖아요. 앞서 네. 조금 말씀을 해주셨는데 캐나다는 3개월 이상 지급 안 하면 여권뿐만 아니라 국가에서 발급하는 모든 허가증 을 그냥 무효화시켜 버려요. 네. 양육비라는 게 이게 양육비 기준표에 따라서 기계적으로 대체로 지급이 되거든요.
1: 예.
3: 법원에서 그렇게 결정을 하는데, 그 아이 하나 키우는데 100만 원을 넘어서 이렇게 줘라. 이렇게 나오기가 쉽지가 않아요. 음. 어떤 분이 이제 경제적으로 여유가 있는 분이 있어 가지고는 부인하고 협의 이혼을 했어요. 이 부분은. 예. 그러면서 아이가 있을 때는 판사 앞에 가가지고는 양육비를 얼마 주겠다. 이렇게 얘기를 하는데, 음. 이분이 나는 한 달에 뭐... 600만원씩 주겠다 이렇게 얘기를 했다는 거예요 경제력이 있으신 분이니까 그랬더니 예. 이 판사님이 눈을 동그랗게 뜨면서 60만원이 아니라 600만원이요 예. 한 달이요 안 바뀌실 거죠 이렇게 물었다는 거거든요
1: 그렇죠. 예. 그만큼
3: 양육비 지급이 아예 하나를 키우는데 뭐 들어가는 학원비 뭐 의료비 애기 매기는 거게 음. 하면은 턱없이 부족하게 지급이 되는데 5천만원 3천만원 이렇게 해버리면은 몇년 동안 양육비 지급이 안된게 쌓여야지 결국 그렇죠. 그렇게 되는 거예요 그다음에 지금 뭐 감치 명령을 받고도 양육비 이행. 안 하면 은 형벌로 1년 이하의 징역 이렇게 하는데 미국 같은 경우에는 주마다 법령이 좀 다르기는 하지만 은 최장 14년까지로 이렇게 돼 있거든요
1: 아, 기준이 네. 높, 그, 어, 처벌 기준이 높군요
3: 예, 네. 그래서 이제 여전히 부족한 점이 많고 신상 공개를 한다는 것도 음. 이미 민간단체에서 400명 공개를 했더니 100명이 좀 넘는 숫자가 나는 그럼 지급할게요 이렇게 네. 왔다는 거잖아요 300명한테는 위하효과가 전혀 없었다는 얘기거든요. 그렇죠. 사실 이게 누가 애한테 양육비 안 주는지 뭐 찾아 들어가서 확인하지 않으면 은내 옆집에 서는 아저씨가 이혼하고 애기한테 양육비를 주는지 안 주는지 알 수가 없단 말이에요. 네. 신상 공개만 가지고는 그게 양육비를 줘야 된다, 그런 위하 효과가 떨어질 수밖에 없고, 아. 이 운전 면허증이라는 것도 직접적인 생계 유지의 수단이 되는 경우는 제외로 한다고 돼 있는데, 예. 택시 운전사 직접적인 생계 유지의 수단이죠. 그런 경우에는 명확하지만은 이 범위를 어디까지로 할지가 여전히 유동적이라는 말이에요. 음. 나는 그 운전하는데 차 없으면 안 돼요. 와서 울고 불고 하면은 그때는 어떻게 할 거냐고요. 일단 압수를 하고 소명이 되는 거를 봐서 음. 게 이게 맞지 않나요 그래야지 확실히 양육비 지급 되게 되는 거 아니겠습니까 아, 네. 그래서 이것만 가지고는 아직 부족한데 좀 부족하다. 그래도 에 이거라도 된게 그나마 다행이다. 뭐 이렇게
1: 볼있습두 <웃음> 분의 입장이 비슷하시지 않나 이런 생각도 <웃음> 들기도 하는데요. 미국 사례를 예. 조금 더 봤더니 예.
4: 캘리포니아주의 경우에 양육비가 30일 이상 연체됐을 때는 예. 운전면허뿐만 아니라 직업과 관련된 면허도 제재한다. 음. 직업과 관련된 면허 따기 굉장히 어렵잖아요. 그럼요. 이런 부분 사업 면허도 제재한다고 합니다.
1: 예. 그러면 일을 하는데도 그렇죠. 상다히 심각한 네네. 방해를 받는 거죠. 그래서
4: 예. 아마 해외의 경우에는 아동의 인권이라든가 생존권을 굉장히 중요하게 여기고 어른들의 책임을 더 무겁게 보는 음. 걸로 보이는데 앞으로 우리나라도 이런 점을 조금 더 봐야 되지 않을까. 음. 왜냐하면 어린아이들은 법원에 나와서 법정에 나와서 본인의 의사를 피력할 수가 없기 때문에 그동안 오히려 늦어진 것이 아닌가 안타깝고요. 또 하나 제가 이 배드 파다스라는 것이 왜 만들어졌냐를 봤는데 아, 이거 좀 우리 한번 돌아봐야겠습니다. 네. 이, 한동안 우리나라 뭐 유학생 또 사업을 하는 분들이 필리핀으로 많이 갔었는데, 어학연수 목적도 있고, 네. 여러 가지가 있습니다. 한동안 그런데 그랬었죠. 한동안입니다. 물론 이제 모두는 아닌데, 일부 사람들이 필리핀 여성과 연애를 하거나 같이 지내면서 아이만 낳고 잠적해버리는 경우가 있었습니다. 어. 그래서 이 사람들이, 아버지를 찾아서 양육비라도 받게 해달라. 그리고 이 아이가 지금 아버지가 없는 나이이기 때문에 법적으로 여러 가지 보호를 못 받잖아요. 어, 어. 그렇게 하는 것에서 이 배드파더스가 시작이 된 부분도 있거든요. 어. 그래서 이런 부분 좀 생각을 해봐야겠고 어, 부모로서의 책임감이라는 부분을 너무 가볍게 여긴 것이 아닌가 생각이 듭니다. 네. 그래서 여러 가지 측면에서 이번에 안을 보면서 어, 우리가 아동의 인권, 생존권을 정말 제대로 음. 보호하고 있는지 우리가 폭력 사태뿐만 아니라 이런 면에도 좀 들어봐야 된다는 생각이 그렇죠, 들었습니다.
1: 지금 뭐 아동 때 관련 보도들도 계속 지금 이어지고 있는데 근본적으로 부모의 책임의 부분 자 전지현 변호사께서 또더할 붙이실 얘기 있으신가요
3: 제가 음. 어떤 부부를 이제 상담하면서 본 적이 있는데 네. 어 남편이 이렇게 경제력이 상당히 있는 사람이었어요 능력이 음. 그런데 자기 수입이 줄면은 부인한테 이렇게 통보를 한대요 네. 내가 뭐 직장을 옮겨 가지고 수입이 줄었으니까는 애기한테 백이십만 원보내던0 백만 원 밖에 못 보내 이런 식으로 예. 그몇 십만 원 가지고 그렇게 칼같이 군다고 한다는 거예요 그러면서 이 아버지는 애를 보러 면접 교섭도안 해요 애를 보러 가지도 어. 않아요 그러면서 왜안 보냐고 엄마가 항의를 했더니, 면접교섭은 아빠의 권리이지 의무는 아니야. 이렇게 배운 사람이 더하다는 말이 음. 저는 그때 생각이 났었는데, 예. 이런 분들, 이런 마인드를 가진 분들한테 해줄 얘기는 뭐냐면은, 그래, 너 권리이지 의무는 아니야. 음. 하지만은 아이도 너 같은 부모를 선택해서 나온 건 아니, 아니거든? 음. 그래도 너는 어른인데, 네가좀 그릇을 넓게 가져라. 좀 이런 말을 해주고 음. 싶습니다.
1: 네. 그때 많이 흥분하셨을 것 같아요. <웃음> 부모를 선택해서 나오는 게 아니죠. 정말 아동은 지금 항변할 수 있는 권리도 없고 자 앞으로 이 문제 조금 더 보완이 된다면 더실효성을 거둘 수 있지 않을까 하는 그런 기대도 갖게 되네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 국회의원을 무보수 명예직으로 전환하자는 지금 국민청원에 20만 명 이상이 동의를 해서 청와대가 답변을 내놓았습니다. 입법부 고유 권한이니 어국회 공을 넘기겠다 지금 이렇게 입장이 나왔는데요. 청원 내용이 구체적으로 무엇인지 그리고 아, 아마 이렇게 많은 그 20만 명 이상이 지금 동의를 했다고 하니까 청와대 답변 앞으로 그러면 이것은 어떻게 돼야 되는지 두 분의 입장 좀 들어보고 싶습니다. 먼저 전혜영 교수께서 정리 좀해 주시죠.
4: 제가 이 내용을 보면서 주변에 물어봤더니 아 좋은 날이다 <웃음> 이런 의견이 많이 나왔습니다만 예. 이제 우리가 일반적으로 생각하는 거하고 법적으로 가능한지는 음. 조금 구분해서 봐야 될 필요가 있겠습니다. 청와대 국민청원에 올라온 내용의 핵심은 어 정치선진국 일부 유럽 국가에서는 국회의원들이 무보수 명예직이다라고 하면서 네. 그런데 우리나라 국회의원은 연봉이 1억 5,280만 원이고 아홉 예. 명 보좌관 권위이고 각전 특권 누리고 있다라고 하면서 국회의원은 국민을 위해 봉사하는 것이고 음. 후원금으로 충분히 정치를 할수 있다. 즉 무보수 명예직으로 해야 된다. 이런 네, 내용이 었습니다 예, 쉽게 말하면. 지금
1: 보수가 연봉이 1억 5천 2백 80만 원입니다. 아 그렇군요. 이게 이제
4: 국회의원 수당에 관한 법률에 규정되어 있는 일반 수당, 입법활동비, 특별활동비. 음. 그러니까 최소한의 경비 플러스 연구나 입법활동을 위한 활동비 그리고 회계 중에 입법활동을 지원하기 위한 것 등이 다 포함돼서 이 정도라고 네. 해요. 물론 되게. 연도별로 바뀔 수도 있고 등등의 요인이 있긴 하지만 음. 이 정도로 추산이 되는데 청와대의 답변을 요약하자면 이렇습니다 첫 번째로는 국회의원의 수당 등에 관한 법률에 따라서 지금 지급이 음. 되는 것이기 때문에 법률 개정이 필요한 사항이라는 음. 거죠 그럼 이건 청와대에서 한다 안 한다고 할수 있는 답변이 아니라 입법부의 권한이라는 예. 겁니다 그래서 청와대는 구체적인 답변을 하기 어렵다라는 거고요 그렇다면 은어 네. 잘하는지 못하는지에 대해서 뭐가 있어야 되는 거 아니냐 궁금해 주시잖아요. 그렇죠. 예. 사실 있기는 있습니다. 이 의원 보수 제도를 어떻게 개선할지 논의는 사실 그동안 됐었고요. 또 외부 전문가로 구성된 수당조정심의위원회를 설치하자는 라 개정안도 발의가 된 상태라고 해요. 네. 수당조정심의위원회의 경우에는 외부 전문가로 구성을 하고, 네. 예를 들면 회의에 불출석한다, 이런 경우에는 활동비 삭감하자, 음. 이런 내용을 하는 건데, 이런 안도 일점 발의되어 있으니까, 입법부의 논의 사항을 지켜봐야 된다라는 것이 청와대 입장을 음. 예약할 수가 있습니다. 그렇군요. 그런데, 이, 사실, 이 유럽에 있는 국회의원들이 모두 무보수 명예직이냐, 이 부분은 조금 논란이 있기 때문에, 변호사님 말씀 들어보고 조금 더 설명을 드리겠습니다. 네.
1: 자, 어떻게 생각하시는지요. 전재현 변호사께서 지금 얘기를 들으셨는데.
3: 아니, 우리가 이 주제를 가지고 무슨 청와대 입장을 굳이 이해할 필요는 없는 거고 음. 이런 청원이 왜 나왔는지는 충분히 이해가 가지 않으세요?
1: 그렇죠. 네. 아
3: 그렇죠. 이게 왜 국회의원 내가 뽑아놓고도 사실 좀 빈정상할 때가 많거든요. 이게 빈정이라는 말이 방송용어인지는 모르겠는데. 내가 뽑아가지고는 국민의 공복이라고 얘기를 하는데, 네. 뭐 내가 무슨 누구 권력욕 채우는데 이바지한 것 같은 느낌이 든단 음, 말이에요. 음. 지역 행사할 때 와가지고는 뭐 아이고 예 주민님 안녕하세요 이러면서 떡 하나 먹고 가가지고는 국회에서는 무슨 일하는지도 모르겠고, 네. 그러니까 무고수 명예직은 어렵다 이렇게 얘기를 하기 전에 예. 이런 얘기들이 왜 나왔는지를 그렇죠. 먼저 반성을 해야 되겠다 그런 생각이 들고요. 예. 외국의 경우에 무보수 명예직은 아닌 것 같아요. 뭐 독일, 스웨덴, 노르웨이, 음. 덴마크 정치 선진국이라고 얘기를 하는데 예, 예. 사다 보니까 연봉 1억은 다 넘더라고요. 어. 그런데 그게 1인당 국민소득하고 비교를 해보면 은 우리나라는 현저하게 높은 축에 속하고요. 예. 이런 나라들은 뭐 1점 몇 배, 2배 밖에 안 되지만 우리나라는 거의 서너 배가 돼요. 네. 그리고 보좌관 9명 딸리고 각종 수당까지 나오는 나라는 그렇죠. 좀 우리나라가 유일하지 않은가 그런 생각이 들어가지고 입법권 아무리 가지고 있어도 뽑는 국민들이 그렇게 하자 그러면 어쩔 수 없는 거잖아요. 음. 그래서 결국은 이것들이 어떤 바뀌는 과정에 있는 거는 아는데 음. 좀 확실하게 바뀌어야 될 필요가 있다. 좀 음. 그런 생각이 됩니다.
1: 네. 어떻게 보세요, 전혜영 교수께서는? 어,
4: 전재현 선생님 말씀 에 정말 공감하는 것은 국민들이 얼마나 화가 나면 20만 명이 넘게 여기에 동의했을까. 니까 예. 국회가 정말 일을 제대로 해야 된다. 네. 맨날 정쟁하는 모습 말고 진짜 법안 제대로 회의하고 음. 민생 음. 챙기는 모습을 보였다면 이렇게 많이, 어, 뭐 동의가 나왔을까 싶어요. 그런데.
1: 그냥 넘어갈 일은 아닌 것 같다는 생각도 네. 들고 있요 그렇습니다. 네. 그런데
4: 저는 이런 식의 방안은 조금 위험하다고 보는데. 음. 사실 의원들이 이 돈을 받는 것에 화가 나는 게 아니라 일을 못하는 것에 화가 나는 거잖아요. 음, 음. 그러니까 일을 잘하는 방법이 뭔지에 대해서 더 채찍질을 하거나 가혹하게 기준을 둬서 예를 들면 공천을 할때 탈락시켜서 네. 출마를 못하게 한다던가 이런 식으로 제도 보완을 하고 회의에 빠졌을 경우에는 수당을 삭감해서 네. 하는 방법이 더 필요하다고 보고요. 어, 또 하나는 근데 제가 지금 법에 허점이 있다는 최근 보도가 나와 있어서 한번 짚어봤는데 지금 모 의원이 구속상태입니다. 그런데 네. 구속상태인 두달 정도에도 수당을 2천만 원을 지금 받고 있다고 해요.
1: 어떻게 그럴 수가 있나요? 이게 수감
4: 중에 일을 하시는 건 분명히 아닐 텐데 이게 지금 수당 등에 관한 법률을 보면 직무상 상해 사망 외에는 수당 지급을 제한하는 내용이 없다고 합니다. 아. 그러니까 구속된 상태는 상해나 사망에 포함되지 않기 때문에.
1: 그렇지만 업무를 할수 없는 상태가 되죠. 그렇죠. 않습니까? 줄 수가,
4: 없니까 예. 그러니까 주지 않을 수 있는 지금 규정이 없는 겁니다. 예. 그래서 지금 시민단체에서 이렇게 문제가 있어서 구속되어서 직무를 수행하는 게현지 수행하지 못하는 게현저하에 음. 나타날 경우에는 확정 판결시라도 수당 지급을 중단해야 하는 거 아니냐라는 그렇죠. 것이 나오고 있거든요. 그래서 저는 이게 현실적으로 드러나는 문제부터 차근차근 짚어서 수당을 삭감하거나 배제하는 경우는 만들어야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 네.
1: 아까 원인은 뭔 여러 가지 얘기를 해 주셨지만 또 최근에 어떤 그 국회의원으로서의 그 사적 이익을 추구하는 그런 모습들 때문에도 아마 이런 어 연봉에 대한 얘기, 보수에 대한 이야기가 있는 게 아닌가 하는 그런 생각도 한번 해보게 되고요. 자, 전지훈 변호사께서도 조금 더 구체적으로 더 어떤 대안이 마련됐으면 좋겠는지 좀 짚어봐 주시죠.
3: 그 무보소 명예직까지는 아니더라도 급여는 돼야 돼요. 생계 유지를 위해서. 그런데 지금 지급되는 금액이 분명히 높은 부분은 있거든요. 그러면 구속되지 않고 뭐 그냥 정상적으로 국회의원직을 수행하고 있는 사람들이 받는 급여라든지 어떤 특권을, 특권 그거 자체만을 고려하더라도 다른 외국에 비해서 뭐 아홉 명 보좌관에다가 연봉까지 하면은, 거기다 수당까지 하면은 상당히 높은 금액은 많기 때문에, 그런 잘못된 경우를 보완하는 거 물론 있어야 되고, 원칙적으로 이게 지급되는 액수도 좀 줄여야 되는 게 아닌가, 음. 그런 생각이 들고요. 그냥 저는 한마디로 정리를 하고 싶습니다. 국민의 대표이지 대장은 아닙니다. 네. 아니 왜 반장선거할 때 우리가 반장 뽑아놨더니 무슨 감투 쓴것 마냥 막 이러잖아요. 음, 네. 근데그 반장들은 공부나 잘해가지고 되는 거지 국회의원들은 뭘 잘해가지고 되는 건지 솔직히 모르겠어요. 아 물론 전부를 가리키는 것은 (웃음)
1: 아닙니다. 저는 한
3: 말씀 붙이자면 (웃음)
4: 사실 국회의원의 진짜 문제가 되고 있는 부분은 면책특권과 불체포특권입니다. 면책특권이라는 이유로 확인되지도 않은 것으로서 상대를 공격하거나 명예훼손적인 발언을 남발하는 부분 불체포 특권의 회계 중이라는 이유로 분명히 어떤 요건이 있는데도 수사에 응하지 않는 부분 그렇죠. 이런 부분이 있거든요. 예. 그래서 이런 부분도 굉장히 중요합니다만 국회 제도개혁 논의할 때 빠지지 않고 거론되는 면책특권과 불체포 특권에 대한 논의도 좀 같이 이루어질 필요가 있다 그렇죠. 이렇게 생각을 합니다.
1: 국회의원의 특권 내려놓기라는 측면에서 같이 들여다봐야 된다는 얘기해 주셨어요. 자, 오늘 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 뉴스픽 전지현 변호사, 전혜연 우석대 개공 교수와 함께했습니다. 저, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 만경강 유역에 많은 비가 내리면서 만경강의 지류인 전주천의 전주시 미산교 지점에 홍수주의보가 내려졌습니다. 전주시 미산교 지점의 수위는 9시 50분 현재 2.04m를 기록한 뒤 계속 상승 중이며 11시 30분에는 홍수주의보 기준인 3m까지 상승할 것으로 예측됐습니다. 서울과 경기, 인천 등 수도권 코로나 신규 확진자가 990명을 기록했습니다. 수도권 지역 발생 확진자 수가 900명대를 기록한 것은 지난해 1월 20일 국내에서 코로나19 첫 환자가 나온 이후 처음입니다. 특히 서울의 경우 신규 확진자 수가 583명으로 역대 최대치를 경신하면서 4차 대유행 우려를 낳고 있습니다. 박범계 법무부 장관은 야당이 2018년 수산업자 김모 씨의 특별사면에 의혹을 제기한 것과 관련해 하등 문제가 없었다, 장담한다고 말했습니다. 김 씨는 2016년 1억 원대 사기 혐의로 징역 2년을 선고받고 복역하다 2018년 신년 특별사면으로 출소했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치 네, 뉴스브런치
1: 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해하고 있습니다. 이번에는 필환경시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 저희가 되새겨보면서 환경 이슈 살펴보겠습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 지난주에 이어서 저희가 어, 2030년 2050년 탄소중립을 하기 위해서 산림청의 계획 이 모순적이다라는 네. 부분을 저희가 이제 좀 얘기를 드렸었는데 나무 베기 계획이었었죠 그게 네
2: 맞습니다 네. 지난주에 많은 분들 깜짝 놀라셨을 거라 생각이 됩니다 음. 산림청이 2050년도까지 탄소 중립을 하기 위한 계획을 내놓았는데 30년간 30억 그루 나무를 심는다고 발표를 했죠 그건 좋았어요 네뭐 박수 받아 마땅한 네. 계획이라고 보여지는데 이제 국, 북한에 심는 3억 그루를 제외하고 네. 국내에 심는 27억 그루 중단 1억 그루만 유유지에 심는 것이고 네. 26억 6억 그루는 기존에 있는 90만 헥타르에 달하는 면적의 나무들을 벌채하고 아. 새로 심겠다는 계획을 세워서 참황당한 문제가 있다는 이야기 다렸습니다 네. 그중 그러면 이제 의문이 드실 것 같아요. 이제 기존에 있는 나무를 베어서 그걸 뭐 어떻게 하겠다는 거지?라는 의문이 좀 드실 수도 있을 것 같은데 아,
1: 저는 일단 벤다는것 자체도 놀래가지고 그쵸? 네. 그걸 어디다 쓰는지는 생각도 안 하고 있었나요 아,
2: 네, 네, 맞습니다. 예. 저도 거기에서 헤어나오기 힘든 충격이었는데
1: <웃음> 예. 이게 산림청의 계획을 좀
2: 자세히 들여다 보면. 일부 이 나무들을 바이오매스 연료에 사용하겠다고 합니다. 바이오매스 연료라는 게 뭐죠, 이건? 어 이제 바이오매스라는 것은요, 네. 농작물, 폐기물, 목재 등을 태워서 에너지를 생산해내는 연료를 뜻합니다. 그 중에서도 목재를 아. 활용한 이 산림 바이오매스가 바로 산림청에서 이야기하는 것이고요. 산림 바이오매스는 나무를 잘게 자르고 수분기가 있는 나무를 더잘 태우기 위해서 건조를 시켜가지고 연료, 즉 나무 뗄감이죠 이런 것들 이제 폐기 일종의
1: 어떻게 보면 화석 연료라고 할 수도 있나요? 네,
2: 맞습니다. 오늘 주요 다를 내용이 바로 그 내용이고요. 어. 사실 이렇게 나무를 태워서 사용하면 온실가스 배출량이 상당할 것이라고 생각이 되실 텐데요. 음. 네 맞습니다. 사실 그것도 맞죠? 네. 맞아요. 이게 최근에 산림청 산하에 있는 국립과 산림과학원에서 바이오매스는 탄소중립에너지원 이라면서 주장을 많이 했는데 환경단체가 이를 정면으로 반박을 했거든요. 아. 자세히 말씀드리면 지난 6월 9일에 기후솔루션이 바이오메스는 나무를 벌채하는 시점부터 온실가스를 배출하기 시작을 하고요. 오, 운송, 제조, 연소에 이르는 전 과정에서 온실가스를 배출시키는 이런 에너지원이라면서 입장을 분명히 하였고요. 또 동일량의 전기생산으로 살펴봤을 때 네. 현재 누락되어 있는 목재펠릿 연소 과정에서 발생하는 실제 배출량까지 더하면 이제 인천 영흥 5, 6호기에 있는 석탄화력 발전소보다도 더 많은 배출, 온실가스를 배출할 것이라고. 잠깐만요. 목재
1: 알겠습니다. 필릿 연소 과정이라는 건 뭐예요? 이게
2: 이제 방금 말씀드린 산림바이오매스 같은 경우는 나무를 잘게 자르고 네. 이걸 이제. 건조시켜서. 어, 바짝 건조시켜서 압착시켜가지고 목재 쓰겠다. 필릿의 형태로 만들어요. 아. 작은 이제 나무 껍데기 같이 보시면 될것 같은데. 아. 그런 형태로 만들어서 그걸 태우는 거죠. 그런데 이 연소 과정에서 나오는 온실가스 배출량을 살펴봤을 때 지금 현재 있는 석탄 화력 발전소보다 더 많은 온실가스를 배출할 것이다. 탄소 중립이
1: 네 이게 산림과학원에서
2: 예. 주장하는 바는 이제 버려진 잔가지 그러니까 뭐 예를 들면 제재용으로 활용을 하면서 음. 이제 나무를 자를 때 버려진 잔가지들을 활용을 해서 미이용 산림 바이오매스를 쓴다고 어. 마치 쓰레기를 재활용하는 것처럼 홍보를 하고 있는데 요 예. 실제 살펴보면 원목도 바이오매스에 활용을 하고 있습니다. 아, 잔가지가 아닌 원목도? 네, 맞습니다. 2 어. 0 2 0년 산림청 자료에 따르면요. 바이오매스 생산에 사용된 국내 재중에약 30% 정도 가 원목에서 왔습니다. 원목에서 가 버려진 단가지만
1: 활용한다는 것은 아니라는 거죠. 그렇군요. 근데딴거보다 지금 있는 나무를 배에서 네. 새로 심고 그것도 모자라서 <웃음> 그거를 이제 어 연료로 쓰겠다? 네. 이게 참 어. 어이없다. <웃음> 없는 상황이죠. 이름은 근데 왜 바이오매스라고 붙였어요. 그래, 바이오가 왠지 뭔가 친환경적이다 이렇게 느껴지잖아요.
2: 사실 이제 이들 주장처럼 재활용을 하는 관점에서 다시 쓴다면 바이오매스는 친환경적일 수 있다 이렇게 볼수 있는데요. 음. 미이용 바이오매스 자체가 친환경적으로... 그런 방식으로만 생산이 되지는 않거든요. 음. 지난번에 문제가 많이 심각했었는데요. 다이어메스를 쓰이는 이 나무들이 어떻게 벌채가 되나 살펴봤더니 네. 모두배기 방식으로 벌채를 하고 있다라고 합 모두배기는 또 뭐예요? 모두배기는 꼭대기서부터 그냥 싹 긁으면서 내려오는 머리 깍듯이 네, 머리 깎듯이 내려오는 방식이에요. 네, 이 모두배기 방식이 문제가 많이
1: 심각한 게 아, 이러면은 막 흙이 막 털사가 막 내려올 것 같은데 네, 비울 때는요. 네,
2: 산사태도 물론 유발할 네. 것이고요. 그리고 그 아예 그 거기에 있는 산림을 완전히 황폐화시키는 그런 방식이거든요. 아니 어떻게 나란게 너무 아까운데. 네, 네, 맞습니다. 그것도 한 2, 30년 동안 자란, 3, 40년 동안 다 자란 그런 나무들이 있는데 그걸 완전히 아. 다 깎아내는 방식으로 이제 벌채가 되고 있어서 문제가 심각했었고.
1: 벌채도 그렇게 되고. 네, 이제
2: 최근에는 이런 모두배기 방식이 문제가 많이 되다 보니까 음. 이제 우리 이런 걸 하지 않도록 막아내겠다라고 발표까지는 했는데, 음. 사실 이전에는 이런 방식대로 계속 되어 있었던 거죠. 음. 이런 최악의 방식으로 베어진 나무들이 바이오메스에 사용이 되는 것을 확인했습니다. 네. 또 이게 베어진 나무가 축축할 만큼 수분을 머금고 있거든요
1: 아, 당연하죠 지금 그쵸? 땅에서 네. 물을 흡수해서 위로 보내고 있었던 중이었을 거 아니에요 네 맞습니다 이런 나무를 바이오매스 연료로 만들
2: 때는 바짝 건조를 시켜야 되는데 네. 이 과정에서 바이오매스 연료 1톤을 만들기 위해서 또 다른 건조용 뗄감이 2톤이나 들어갑니다 이게 뭘 어떻게 해야 되는 거요 <웃음> 배보다 배꼽이 더큰 상황이 만들어지는 것이고요 근데또 심지어 이렇게 만들어진 바이오매스 연료가 대형 석탄화력발전소에서 사용이 되고 있거든요.
1: 석탄화력발전소에서도 이걸 쓰고 있다.
2: 네. 의아하실 거예요.
1: 바이오매스니까
2: 이 바이오매스 발전소에 쓰는 거
1: 아니냐라고 어, 생각되실
2: 텐데 현재 500메가와트 이상의 신재생에너지 공급 의무화제도 대상에 있는 발전소 중에서 바이오메스를 활용하는 곳이 국내 총 9개 발전소가 있습니다. 음. 근데 이 9개 발전소 중에 바이오메스만 100% 연소하는 즉 바이오메스 발전소는 단한 곳뿐이고요. 나머지 8곳은 대형 석탄화력 발전소에서 석탄과 섞어서 같이 태우는 혼소발전 형식으로 음. 태워지고 있습니다. 그러니까 이미 설비가 되어 있는 상태이니까 그냥 거기에서 석탄이랑 같이 태우겠다라는 그런 제도이고요. 근데 또 여기서 문제가 되는 게이 바이오매스가 지금 현재 신재생에너지로 구분이 되어 있어서 석탄발전소에서 이런 미용 바이오매스를 통해서 같이 태우게 되면 신재생에너지 보조금까지 받고 있는 아니, 거거든요. 지금 제가
1: 그래서 지금 이, 이, 이 내용을 좀 자세히 생각해 보고 있었어요. 그러니까 네. 지금 어, 신재생에너지로 가기 위해서 어떤 규제들을 만든 것이 네. 도리어 지금 다르게 활용이 되면서 맞습니다. 더 문제를 심각하게 만들고 있는 거 아닌가? 나는 네. 그런 생각이 좀 정확히 짚어주셨어요. 예.
2: 이건 문제가 심각하다라고
1: 보여집니다. 아. 심지어
2: 이게 보조금까지 받는다는 그 문제는 그래서 더
1: 문제인 것 같은데요, 네. 지금?
2: 2020년 산림청 목재수급 실적을 살펴보면 가구 같은 거 만드는 제재용으로 예. 12.7% 정도가 쓰였거든요. 이 나무가. 네, 가구를 이 나무
1: 만드는 게한 12.7%? 네. 네, 제재용으로
2: 사용이 된 네. 것이 이제 12, 12.7%인데 이 나무 들감 바이오매스로 쓰이는 양도 12.4%로 비슷한 이렇게 나무. 이렇게나 많이 쓰여요? 네. 맞습니다. 많이 쓰였습니다. 어. 사실 다른 나라랑 비교했을 때는 상당히 많은 양의 나무를 바이오매스로 활용을 하고 있습니다. 어. 캐나다 같은 경우는 자국에서 생산한 나무 국내 이제 그 캐나다의 국내 나무에서 네. 60% 이상을 가구 또는 건물을 만드는데 사용을 하거든요. 그 친환경적으로
1: 하려면 우리도 좀 가구만이 아니라 건물도 좀 그렇게 하면 사실은 어, 더 좋지 않을까 하는 네, 생각도 드는데, 맞습니다. 예.
2: 그리고 난 다음에 이제 나머지 잔가지들을 바이오매스로 활용을 하고 있고요. 예. 네. 이제 또 바이오매스 활용 추이 같은 것들을 살펴보면 2016년에 비해서 지금 현재 바이오매스 생산량이 세배 정도나 뛰어올랐습니다. 거의 한 4, 5년 만에 3배 정도 뛰어올랐는데 이것이 가능했던 이유가 바로 돈이 되니까 이거든요.
1: 우리나라에서 네, 맞습니다. 활용 추이가 지금 급격히 늘고 있는 거군요. 네. 이게 네.
2: 보조금이랑 연관이 되어 있는 이야기인데요. 우리나라에는 아... REC라는 제도가 있습니다. REC. 네, REC라는 네 r c 것은 신재생 에너지를 이용해서 에너지를 공급한 사실을 증명해서 인증해주는 인증서라고 보시면 될것 같은데요. 네. 이 REC에 의해서 보조금을 매겨주는 가중치를 매겨주는데
3: 음.
2: 우리나라는 바이오매스에 굉장히 높은 REC를 매기고 있거든요. 그러니까
1: 제도가 이쪽으로 가라고 도와주고 있는 거 그러니까요.
2: 네, 되게 이상한 제도인 거죠. 아. 이, 이게 그렇게 활용되어서는 안 되는 제도인데 네. 이렇게 활용되기 때문에 지금 환경단체에서 많은 반발을 하고 있습니다. 네. 그리고 이런 높은 REC를 맺어서 보조금까지 주고 있어서 문제가 크고요. 음. 최근에 산업통상자원부에서 신재생에너지 보조금인 이 REC 가중치 개정안을 발표를 했습니다. 네. 그런데 미용 산림바이오메스에 대한 가중치가 여전히 2.0으로 높게 명시되어 있었고요. 음. 이 정도 이 정도 양은 이 정도 가중치 양은 태양광 발전의 약3배 정도에 이르는 가중치이거든요. 다른
1: 분야보다도 특히 이쪽을 가중치를 더 많이 줬다는 거군요. 네, 맞습니다.
2: 이제 와. 앞서 말씀드렸던 부분은 바이오매스가 친환경적이지 않다. 음. 또 다른 화석연료이다라고 음. 이제 말씀을 드렸는데 의아하실 거예요. 왜 태양광발전보다 세배 정도 이상의 가중치를 주냐라는 음. 의아한 점들이 있는데 저희도 의아합니다. 음. 왜 이런 제도들이 이렇게 흘러가고 있는지가 그러니까요. 문제가 심각하다라고 보여지고요. 이에 환경운동연합은 화석연료의 또 다른 이름인 이 바이오매스에 보조금을 지급하는 것을 멈추고 태양광이나 풍력 같은 청정에너지 활성화의 방안에 집중하라라고 목소리를 내었습니다.
1: 네, 지금 우리가 어떻게든 방향을 제대로 해서 환경문제를 해결하고 기후변화를 해결해야 이제 후세대와 함께 저희가 살아갈 수 있을 텐데 그걸 지금 너무 성급하게 가려고 하면서 네. 제대로 된 방향이 아닌 쪽으로 지금 제도들이 만들어지고 있는 거는 아닐까? 그걸 또 네. 제대로 이용하고 있는 건 아닐까는 음, 맞습니다. 그런 생각도 좀 들고 네.
2: 씁쓸한데요. 네. 예. 맞습니다. 산림청이 강한 반대에 이렇게 부딪혀 가지고 국민 의견을 수렴하고 하반기에 이 계획을 확정하겠다고 발표를 했어요. 네. 그러니까 2050년도 탄소 중립을 위한 계획은 발표를 해야 되는 상황이니까 예. 하반기에 계획하겠다고 얘기를 했는데 이 문제를 대응하는 과정에서 좀 이렇게 산림청을 잘 살펴보면 기존 안을 변경할 계획이 딱히 없어 보이거든요. 이 어. 안을 고수하면서 국민들을 설득하고 의견을 받긴 받겠다라는 그런 태도로 보여져가지고 문제가 또 심각합니다. 아닌 거는 아닌 거잖아요. 그렇죠. 무엇보다 분명한 거는 나무는 살아있을 때 탄소를 흡수하고 고정을 하는 역할을 하고 음. 이거를 태우고 뭐 다른 용도로 쓰다 보면 결국 또 다른 온실가스를 배출하기 때문에 진정으로 기후위기에 대응하고자 한다면 올바른 정책이 무엇인지 확실하게 짚고 넘어갔으면 좋겠습니다. 네.
1: 제도적으로 마련해 놓은 것들이 혹시나 잘못 오용되고 있는 부분은 없는지를 점검하는 것도 환경 문제를 해결하는 데는 굉장히 중요한 변수가 아닐까 하는 생각이 드네요. 네. 저는 환경하자 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께 산림청의 탄소중립 계획을 저희가 좀 들여다봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네정신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분 향해 가고 있고요. 오늘 기후 날씨 속보가 지금 계속 들어오고 있습니다. 어 10시 30분에 앞서 홍수주의보 10시에 내려진 것 전해드렸었고요. 10시 30분에는 거창군 지역의 호우경보가 지금 발효됐습니다. 어, TV, 라디오, 스마트폰을 통해서 내가 있는 지역의 기상 상황 좀 어, 남부지방에 계신 분들 좀 살펴봐 주시고요 주변에 있는 사람들에게도 좀 알려주시기 바랍니다 차량은 속도를 줄여서 운행을 하고 물에 잠긴 도로 지하차도 교량 등으로 통행하지 않도록 주변 분들에게도 안내를 해 주셨으면 좋겠고요 어, 대피 공고 받으셨을 때는 즉시 안전한 곳으로 주변 사람들과 함께 이동해 주시기 바랍니다 그리고 공사장이나 전신주 뭐 상간계곡 위험 지역들은 어~ 가시지 않도록 접근하지 않도록 좀해 주셨으면 좋겠고요 어~ 농촌 지역에서는 또 시설물 피해 발생하지 않도록 어~ 시설 비닐하우스 결박이라든지 어~ 과수의 지주시설 고정 등 어~ 작업들을 어~ 미리 해 놓으시고 야외 활동을 좀 어~ 자제해 주셨으면 하는 당부의 말씀 드립니다. 자, 이번에는 저희가 대중매체와 사회문화 현상을 예리한 눈으로 들여다보는 손혜정의 문화비평 시간입니다. 오늘도 손혜정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
5: 예 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 다큐멘터리, 우리는 매일매일이라는 작품 얘기를 좀 해보자고요. 네, 네. 뭐
5: 앞에서 환경문제 이야기 들으면서도 마음이 무거워지고 맞아요. 날씨 때문에 걱정도 큰데요. 음. 보시면서 힘좀 얻으실 수 있는 작품으로 오늘 골라봤습니다. 아, 네. 지금 극장에서 만나보실 수 있는 작품인데요. 그렇군요. 이 작품을 연출한 강유가람 감독은 1990년대부터 페미니 페미니스트로 활동했었던 영 페미니스트입니다. 음. 최근 5, 6년간 이제 활발하게 펼쳐지고 있는 페미니즘 운동을 함께하고 또 이를 지켜보면서 1990년대 후반에서 2000년대 음. 초반까지 다양한 활동을 펼쳤었던 나의 페미니스트 동료들은 지금 어떻게 지내고 있을까? 아. 뭐 한국에서 페미니스트로 산다는 건 뭘까? 네. 뭐 이런 생각들을 하게 되고요. 아. 그러면서 이제 친구들을 만나러 가보기로 합니다. 아. 이제는 중년이 된영 페미니스트 친구들을 보러 가는 거죠. 예. 카메라 그 과정을 따라가는데요. 뭐 학내 반성폭력 운동부터 시작해서 호주제 폐지, 군가사전제 폐지 등 한국 사회를 바꿔온 다양한 페미니즘 운동에 앞장섰었던 이들이 지금은 뭘 하고 있는지, 음. 당신은 어떻게 생각하고 있는지 이런 이야기들을 좀 보실 수 있는 다큐멘터리입니다. 네. 지금 영페미니스트라
1: 그러는데 나이가 중년이 됐다 그러니까 재미있다 이런 생각도 들기도 했고 영페미니스트는 그러면 어느, 어느 사람들을 얘기하는 거예요? 네, 사실은. 한국의 페미니즘
5: 역사가 굉장히 길어서요. 이 사람들도 아직 영한 셈인데요. (웃음) 영 페미니스트는 1990년대에서 2000년대까지 음. 대학가를 중심으로 활동을 했었던 아. 페미니스트들입니다. 역사나 민족 같은 거대 담론보다는 일상의 문제에 관심을 좀 갖고 음. 페미니즘 문화운동을 이끌었었던 음. 말하자면 새로운 세대의 페미니스트들을 일컬었던 호칭이고요. 서로 본명 대신 별명을 부르거나 나이나 학번을 따지지 않으면 동등한 관계를 맺기 위해서 노력했었던 어떤 문화 음. 이런 것들이 영페미의 문화를 보여주는 것으로 손꼽힙니다. 네. 우리는 매일매일을 보면 이제 당시에 영페미니스트들이 어떤 활동을 했는지 좀 만나보실 수 있는데요. 아. 예컨대 총여학생회를 중심으로 성폭력 규제학칙을 만들고 여학생 후계실 공간을 확보하고 아. 이러면서 대학 내 반성폭력, 반성차별 반성차별 운동을 이끌었었고요. 월경 페스티벌 같은 페미니즘 문화제를 열거나 잡지 웹진을 만들기도 했습니다. 아. 실로 다양한 활동이 있었는데 오늘 뭐 짧게 하나만 소개를 해드리자면 음. 다큐에도 등장하는 부산대학교의 영페미니스트 동아리 월자 음. 있었거든요. 아. 담을 넘는다는 의미로 그렇죠. 월장인 건데 여성의 목소리요. 뭐 치마를 걷어붙이고 가부장제의 담을 음. 떼어 넘자 뭐 이런 슬로건을 아. 가지고 열심히 활동을 했었던 예전에는
1: 거죠. 여성의 목소리가 담을 넘어오면 안 된다. 뭐 이런 것을 네. 어떻게 보면 넘겨내는 넘자라는 이런 넘자 그래서 게군요.
5: 문화운동의 예. 성격이 또 있는 건데요. 예. 이곳에서 동명의 여성주의 웹진 월장을 내기도 했었습니다. 음. 이 웹진 월장이 한국의 뭐 내세미사라고 할까요? 온라인 세미즘 운동 군사에 굉장히 중요한 의미를 음. 가지고 있는 사건을이제로 이어지게 되는데 네. 월장의 창간호 기획 특집 제목이 도마 위의 예비역이었습니다. 어. 이제 군대에서 돌아온 복학생 선배들이 예. 어떻게 군사주의 문화와 권위주의를 아. 대학 안으로 가지고 오는가 를 비판을 했었던 그런 특집이었는데요. 예. 이게 종이잡지로 나온 게 아니라 온라인으로 배포가 되다 보니 음. 부산대학교 담을 넘은 거죠. 그야말로. 그래 <웃음> 네. 전국의 일부 예비역들이 엄청나게 이제 화가 났었고 그러겠는데요. 예, 그래서 이제 월장 게시판에 와서 음. 온갖 욕설과 이제 협박 같은 음. 것들을 쏟아내면서 학교 사이트 서버가 다운될 정도였다고 오. 해요. 그리고 심지어 이제 월장 멤버들의 개인정보를 캐서 성인 사이트에 공개를 하면서 사이버 선폭력이 일어나기도 했었고요. 예. 그래서 이런 이제 사실 문화운동이라고 하면 말랑말랑한 것처럼 보이지만 굉장히 열정적이고 격한 싸움을 하기도 했었다. 네. 그리고 또 이런 사건을 보면 페미니스트에 대한 공격이 음. 특정한 시대에, 특정한 사이, 그러니까 세대만의 문제가 아니라 한국 사회의 문제구나라는 생각을 좀 하게 되더라고요. 음, 그
1: 예전에도 네. 있었다라는 네. 말씀이고 그 양, 행태도 사실은 뭐 양상도 뭐좀 비슷한 거 아닌가는 하 그런 생각도 들기도 하고. 문화라는 게 사실 지금 말랑말랑하다고 얘기하셨지만 삶에 깊숙하게 그냥 젖어 들어 있는 거라 사실은 더 변화시키기도 어려운 부분이 아닌가 하는 생각도 드는데
5: 그렇습니다
1: 어 당시에 이런 장면들이 그러면은 역사적으로도 이제 역사적인 의미로 기록으로써 예이 다큐멘터리에서 계속 보여지는 거네요 네 그래서 음.
5: 우리는 매일매일이란 작품의 굉장히 장점 중에 하나가 네. 당시의 활동이나 사건들을 음. 영상으로 접할 수 있다 어. 아카이브의 의미가 좀 있다 그러네요. 점인데요. 90년대 말이면 한국에도 이미 이제 소형 디지털 카메라가 보급되기 시작하면서 그렇죠. 다양한 기록들이 남아있잖아요. 음. 그래서 그런 장면들을 보는 것도 저는 좀 재미있더라고요. 네. 제가 세대 나이로 치면 영 페미니스트들하고 동년배인데 아, 40대 그렇시네요. 중반이라서 예. 사실 그 시대에 저는 극장에 있었거든요. 그래서 <웃음> 얘기로만 들었지 활동을 잘 정확하게 모르고 있었구나라는 생각을 하면 좀 재미있게 봤고요. 그 클립들 중에 저한테 제일 인상 적이었던 건 고려대학교 학생들이 음. 이화여자대학교에 매년 축제 때마다 난입해가지고 난동을 벌이고 이런 일이 12년 동안 지속이 됐었는데 아, 이게 이제 96년에 멈추게 되거든요 96년에? 그런데 예, 이게 어떻게 이렇게 멈추게 되냐면 이화여자대학교 학생이 그걸 캠코더로 찍은 거예요 고대생들이 난입해서 이제 막 아. 스크럼을 짜고 고대 응원관을 부르고 민족고대를 외치고 예. 이런 걸다 찍었고 실제로 96년에는 그것에 저항하던 이렇게 하지 말아라 얘기, 라고 얘기하던 이화여때 학생이 팔이 부러지는 사건이 이뤄지기까지 했었던 아. 이제 좀 폭력적인 상황이었던 거죠. 실제로 500여 명이 넘는 고대 학생들이 매년 이대에 갔었던 모양이에요. 아니 가서 좀잘 지내보시지 왜 그렇게. 근데 이게 이렇게 네. 가게 된 이유가 예, 80년대에 민족 고대가 예. 신촌에 정신나간 뿌띠부르조아들에게 교훈을 주자라면서 시작된 아, 소위 전통. 교조적인 예, 그런 거고 네. 그 이제 이화여대라고 하는 특수한 대학을 음. 딱 집어서 말하자면 점령하고 공격하는 형태가 좀 있었던 거죠. 음. 근데 이게 이대학생들에게속 문제 제기를 했지만 그냥 학교 밖에서 봤을 때는 아이 전통이고 학생들 끼고 음. 재밌는 거 아니냐라고 음. 했었는데 실제로 그 상황을 찍은 클립이 이제 방송국에도 보내고 고대 아. 총학에도 보내고 이러면서 세상에 알려졌고 알려진. 아 이게 장난인 것이 아니구나라고 음. 하는 거죠. 객관적으로 한국 사회가. 또 본다는
1: 건 다르겠죠. 네,
5: 되는 거죠. 그러면서 음. 12년 전통으로 여겨졌던 이 사건은 성폭력으로 재규정 되게 아. 되고요. 그러면 이제 고대 학생들이 안 오게 된. 그게 96년에 네, 이런 이제 역사적인 기록 같은 것들도 아. 작품에서 보실 수 있습니다. 네. 자, 그런다면
1: 어떤 사람들이 이제 등장을 할게 될까 앞서. 어, 페미니스트로 활동했던 사람들, 친구들을 찾아 나선다고 네. 그랬는데
5: 이게 너무 너무 재밌습니다. 한 다섯 명 정도를 찾아가는데요. 네. 강유가랑 감독과 오랫동안 이제 친분을 맺어온 사람들인 거죠. 네. 이영 페미니스트들은 또 각자의 자리에서 자신의 삶을 이어가고 있습니다. 음. 처음 만나러 가는 친구가 키라인데요. 음. 당시 사용했던 별명으로 이제 사람들을 네. 소개하고 있는데 키라는 전북 정읍에서 수의사로 일을 하고 아. 있습니다. 학생때 이제 페미니즘 운동을 하고 졸업 후에도 반성폭력 운동을 하는 여성단체에서 활동을 음. 했었는데 어느 날딱 그만두고 수의사가 된 거죠. 그래서 왜 수의사가 됐는가에 대해서 동물들은 말로 설득하지 않아도 된다. 음. 그게 좋다라고 음. 이야기를 하는 그 장면이 나오는데 그걸 보면서 아, 페미니스트로서 설득하고 싸우는 것이 또 힘들기도 했겠다 그런 생각이 들더라고요. 근데 이분은 또 여전히 자신의 자리에서 사회문제에 대해서 목소리를 내고 있는데 아. 정읍시에서 소싸움을 지원을 하는가 봐요. 예. 근데 이게 소들의 사실은 어떤 존엄이라든가 권리 음. 같은 걸 무시하는 거죠. 소끼리 그쵸. 싸움을 붙이는 인간의 거니까. 인간의 재미를 위해서. 예. 그래서 이 소싸움 반대 운동을 하고 계시더라고요. 아, 그 그래서. 동네에 들어가서. 네, 또다물 세계에서도 네, 네, 이제 그런 뭔가 뭐, 네. 그러니까 뭐 평등이라든가 음. 존엄에 대한 문제시 계속 이어지고 있고요. 음. 뭐두 번째 친구인 짜투리 같은 경우에는 제주도로
1: 재밌... 이주해서 <웃음> 네, 이름이 네. 너무 재밌어요. 네,
2: 예. 이주해서
5: 뭐 농산물 꼬라비 사업을 하고 있고. 아. 또 재미있는 분이 어라라는 친구인데요. 네. 이분은 서울 은평에 있는 산림의료복지사회적협동조합에서 일을 하고 있어요. 음. 근데 이분이 정말 놀라운 게 대학생 때 일종의 신용협동조합 같은 걸 실험을 하셨더라고요 이미 네 그러니까 이게 친구 대학생들이 이제 돈이 없으면 되게 곤란하잖아요 해결할 수 있는 방법이 없고 그 음. 그러니까 친구의 어려움을 보고 다른 친구들이랑 돈을 모아서 대여 음. 그러니까 뭐라 그럴까요 대출을 해주는 것을 말하자면 네. 그렇게 해서 이제 막 친구들 도와주고 서로 상호부조하는 아. 이런 모임을 만들었었고 그 규모가 4억까지 달했다고 라 음. 하더라고요 컸네요. 예, 근데 어라님이 그 이야기를 하면서 이런 말을 덧붙여요 단한 명도 돈을 갚지 않은 사람이 없었다 지금까지 그리고 그게 나의 자부심이었다 음. 대학 때 했었던 활동인 음. 거고요 사업소환이 굉장히 좋아, 좋으신 분이었던 음. 것 같아요. 그래서 이런 것들을 할수 있는 능력이 있으니까 머릿속에 이제 여성을 위한 병원도 짓고 학교도 짓고 뭐 아. 어, 은행도 만들고 싶다 이런 생각을 했었는데 예. 그첫 시도가 병원이었던 거죠. 아, 그래서 의료협동조합. 네, 네. 의료협동조합이라서 예. 지금도 이 협동조합을 계속 운영하고 있는 아. 이런 모습이라든가 저희 방송에서도 뭐, 한번 예전에 다뤄드린 네, 적이 있었는데책 소개해드린 예. 적이 있었습니다. 왕진가방 속에 그림이 있어요. 성적에 일하고 계시는 의사 선생님 책이었고요. 뭐 여기에 뮤지션 흐른이라든가 음. 뭐 한국 성폭력 사, 한국 성폭력상담소 소장 오매까지 음. 다섯 분의 이야기들이 나오는데 음. 강유가람이 그런 이야기를 해요. 한국일보와의 인터뷰에서 한 이야기인데 네. 현 에서 활동하고 있는 페미니스트 활동가나 연구자가 아닌 음. 다른 사람들 좀 보여주고 싶었다. 음. 우리 옆에 누군가 일상에서 자신의 삶을 열심히 살아가는 그런 얼굴이다. 음. 페미니스트의 얼굴을 음. 이런 걸 보여주고 싶었는데, 다만 오메 소장을 소개한 건 음. 한국에서 여성 운동의 성과라든가 음. 역할 같은 것들을 높이 평가하고 싶었기 때문이다. 이렇게 이야기합니다. 네.
1: 강유가랑 감독도 그 활동을 하고 있는 분이고 어, 정리해 주신다면
5: 네. 네 이게 사실 이제 우리는 매일매일 개봉을 하려고 음. 텀블벅을 진행을 했었는데 아. 천만 원을 모으려고 했는데 이 천만 원 훌쩍 넘어 모였어요 예. 굉장히 많은 사람들이 이제 참여를 했다고 할수 있는데 강유가람은 이 작품을 통해서 우리가 연결되어 있다 단절되어 있는 것이 아니라 음. 그래서 저는 이 작품을 보면서 아 여전히 이 작품을 통해서 우리가 연결되고 서로를 이해할 수 있겠다. 이런 생각이 좀 들었습니다. 그래서 많은 분들이 극장을 찾아서 확인해 음. 주셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 오늘 문화비평 온라인 펀딩으로 극장 개봉을 하게 된 다큐멘터리 우리는 매일매일 같이 이야기 나눠봤습니다. 손희정 평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드릴게요. 저는 내일 오전 10시 5분에 또다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.